0: Bonjour à tous, je suis Yasmine Fleureau et vous écoutez le podcast « Un mot sur mes mots » de l'errance au diagnostic. Vous entendrez des témoignages de personnes ayant pour point commun d'avoir vécu une errance médicale. J'ai pour ma part subi une errance médicale qui dura plus de 10 années avant que le bon diagnostic soit posé sur tous mes symptômes et l'état dans lequel je me trouvais. Vous pouvez écouter mon témoignage dans l'épisode 4 de ce podcast. En décembre 2021, mon errance prenait fin et mon état était significativement amélioré par le traitement mis en place. Rapidement, je me suis dit que mon histoire pourrait servir à d'autres. La question du comment demeurait. Un jour, une personne à qui je racontais mon parcours m'a alors dit « tu devrais témoigner ».« Oui mais comment ?» Quelques semaines après cet échange, naissait dans ma tête et dans mon cœur ce projet. Au travers de ce podcast, j'espère donner de la force, de l'énergie, et de l'espoir aux personnes qui vivent encore dans la souffrance et sans diagnostic de celle-ci. Comment se battre et lutter quand on ne connaît pas l'ennemi qui nous accave et nous met à terre Comment être cru, entendu et soutenu lorsque rien ne vient expliquer l'état dans lequel on se trouve Je souhaite plus que tout vous dire de ne pas baisser les bras et de toujours continuer d'y croire. Je souhaite aussi redonner la parole aux personnes ayant subi une errance médicale, car pour beaucoup, leur parole n'aura été que trop peu écoutée, entendue même parfois nier. Une partie de moi se dit aussi qu'il est possible que certaines personnes se reconnaissent dans les symptômes évoqués par mes invités et que cela leur permettra de creuser cette piste avec leur médecin et peut-être mettre fin à leur errance plus rapidement. Enfin, ce podcast est destiné à ceux qui vivent de près ou de loin à côté d'une personne ayant une pathologie chronique et souvent une maladie et un handicap invisible. Le diagnostic est une étape primordiale et souvent libératrice, mais qui signe dans la plupart des cas le début d'un nouveau combat, celui de vivre avec une pathologie chronique. Que les mots de mes invités mettent en lumière ce qui est souvent tu, caché et parfois jugé. Dans ce podcast, chaque témoignage fera l'objet d'un épisode. Je fais le choix que certaines pathologies puissent être évoquées dans plusieurs épisodes, car les parcours et les symptômes peuvent être significativement différents pour une même pathologie. Je souhaite donner un maximum de chance aux auditeurs de se reconnaître dans les témoignages afin de les aider réellement et qu'ils se sentent moins seuls. Voilà, maintenant, place à l'épisode. N'hésitez pas à faire voyager ce podcast afin qu'il arrive à toutes les oreilles qui en auraient besoin. Je compte sur vous. Aujourd'hui, je reçois Sandra. Elle vient nous parler de fibromyalgie. Je tiens par avance à m'excuser pour la qualité audio de cet enregistrement. En effet, lors de celui-ci, j'ai oublié de sélectionner le bon micro sur mon logiciel. C'est comme cela que l'on apprend, me direz-vous. Mais ma déception était à la hauteur du témoignage bouleversant que Sandra m'avait donné à entendre. Sandra a donc sans hésiter accepté de réenregistrer l'épisode. Seulement voilà, il est incroyable de remarquer qu'avec plusieurs semaines d'écart entre les deux enregistrements, le témoignage de Sandra avait évolué il s'est avéré qu'à l'écoute des deux enregistrements, j'avais un choix à faire. Soit vous proposer une moins bonne qualité audio, mais avec un témoignage, pour moi, significativement plus complet, soit un épisode de bonne qualité, mais beaucoup moins détaillé dans le parcours de Sandra et les étapes par lesquelles elle est passée. Après réflexion et avoir recueilli votre avis, mes chers auditeurs, le choix fut une évidence. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai privilégié le témoignage qui m'avait le plus ému et touché, malgré un son de mauvaise qualité. Avec Seb qui fait le mixage son, nous avons fait de notre mieux pour vos oreilles et j'espère que vous ne vous arrêterez pas à cela et que vous persévérez pour entendre le témoignage de Sandra. En effet, après de nombreuses années de souffrance et un énorme travail sur elle-même et son histoire, elle arrive aujourd'hui à vivre avec beaucoup moins de douleurs. Pour elle, la clé de la diminution spectaculaire de ses douleurs, c'est le retour vers soi et écouter son corps et ses besoins, se respecter et oser dire non. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Sandra,
1: bonjour Yasmine,
2: merci d'être venue jusqu'à moi aujourd'hui pour enregistrer ton épisode. Alors comme la tradition le veut, je voulais expliquer comment est-ce qu'on s'est rencontrés et comment on en est venu à enregistrer cet épisode. Donc dans ma reconversion professionnelle, je me suis lancée dans une aventure qui est une formation de psychosomatothérapeute dans laquelle je t'ai rencontrée. Et quand je t'ai parlé de ce podcast, ça a éveillé un intérêt. Et depuis qu'il est sorti, on en a reparlé et tu m'as dit que tu étais d'accord pour participer. Donc je t'en remercie beaucoup. <rire> je te remercie de me recevoir. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est cette pathologie et quels sont ses symptômes Ok.
1: Euh, alors tout d'abord, je tiens à te remercier de me recevoir et d'avoir fait ce podcast, ce podcast que je trouve euh, très intéressant et voilà, fabuleusement euh, euh, permetteur. Je ne trouve pas mes mots. Là, je viens de te parler de, oui, de ma pathologie qui est la fibromyalgie. C'est une maladie qui est également appelée euh, syndrome polyalgique idiopathique euh, diffus.
2: Et donc, quels symptômes il y a dans cette pathologie-là
1: euh, Il <rire> y, y en a beaucoup, en tout cas pour ma part. Oui. Euh, alors, je tiens à préciser que moi, je parle en mon nom, parce que je pense qu'il y a autant de fibromyalgie qu'il peut y avoir de fibromyalgie. J'ai beaucoup discuté euh, ou échangé avec, euh, avec d'autres personnes qui souffraient de cette maladie, et je ne reconnais pas toujours, les symptômes chez les autres ou chez moi ou voilà. Donc euh, pour ma part, ça a été des douleurs musculaires, nerveuses et articulaires qui prenaient vraiment tout le corps. Alors comment décrire ces douleurs C'est pas évident. Non. Euh, C'est toujours très difficile de décrire ces douleurs. Euh, chez moi, ça ressemblait beaucoup à des crampes à des élongations musculaires, euh, ou à une impression d'être compressé, euh, comme mise dans un étau, canceré, canceré, et on a l'impression d'être écrasé ou euh, ou brisé en, en, en petits morceaux. Voilà. Et ça se traduisait sur tout le corps, que ce soit les jambes, les bras, le torse, c'était
2: partout. Oui, c'est pour ça que le terme diffus, il est important, parce que c'est vraiment sur l'ensemble du corps que ça vient impacter. Euh... Les personnes qui oui. sont atteintes de la fibromyalgie. En ce qui me concerne, ouais. Ok. Alors, on va reprendre un petit peu du début. Alors, ton errance musicale, elle est particulièrement longue. Donc, on va essayer euh, de dérouler le fil de ton histoire avec les moments qui seront pour toi les plus importants et est ce que tu auras envie de partager avec euh, le plus grand nombre. Euh, où est-ce que tu situerais finalement le début de ces symptômes et le début euh, de, de cette pathologie chez toi
1: Alors, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis rendu compte qu'il y avait deux histoires dans cette histoire. Mmh. Moi, le, la première fois que j'ai entendu parler de fibromyalgie, mmh. c'était en 2001 même, alors que les douleurs étaient existantes déjà bien avant. Mais ça, j'y reviendrai, je, je t'expliquerai euh, au fur et à mesure. En 2000, j'ai contracté une euh, miélite aiguë post-coquelucheuse, qui s'est traduit par des symptômes grippales que j'ai traînés pendant pas mal de temps, où j'avais de la fièvre, des frissons, des courbatures, des quintes de toux, euh, que j'ai très vite associés à la coqueluche. J'avais entendu parler euh, les anciens de cette toux de coque et, et ça y ressemblait beaucoup. Donc j'étais allé voir mon médecin en disant ben j'ai peut-être la coqueluche euh, et forcément en y allant comme ça euh, je me suis heurté un peu euh, à, à mon médecin qui me disait bah euh, ben non la coqueluche n'existe plus il euh, y a rien à craindre à ce niveau là vous avez un rhume donc euh, elle me soigne pour un rhume
2: tu, tu étais vaccinée contre la coqueluche
1: oh là là euh, je pense que je devais pas être à jour de mes vaccins oui. <rire> Donc elle me soigne pour un pour un rhume, un état grippal et ça se prolonge, j'y vais quasiment tous les 10 à 15 jours en lui disant bah ça se termine pas, ça se termine pas, euh, je je j'en suis au point où les cannes de tout, de tout m'étouffent, euh j'endors plus la nuit, euh, mon état se dégrade. Et elle rajoute, elle rajoute à chaque fois des sirops, des ceci, des, des, voilà, pour calmer euh, pour calmer un peu cette toux et cet état. Et donc, ce, ce phénomène-là se prolonge sur presque un mois et demi. Et un matin, je tente de me lever et et je ne peux pas. J'ai beau avoir la volonté de vouloir bouger, mon corps en est incapable. Mais vraiment, j'avais l'impression d'être coulé dans du plomb. Je ne pouvais plus faire aucun mouvement. Pourtant, j'y pensais très fort. Je souhaitais très fort pouvoir... Mettre mon pied hors du lit, rien ne se faisait. Donc là, euh, mon conjoint de l'époque euh, appelle mon médecin et me la passe. Et là, je lui dis, bah, écoutez, euh, je ne peux même plus me déplacer pour venir vous voir. Là, c'est vous. Vous devez venir. Et elle vient. Et là, elle me dit, ah c'est peut-être plus grave que ce que je pensais. Euh, on va vous hospitaliser. Voilà. Donc, euh, je... je, je, je une ambulance vient me chercher, j'arrive aux urgences, euh, je reste cinq jours dans un box aux urgences avec une batterie d'examen euh, bah, de la simple prise de sang à la, à la poque sur l'aubert. Et là j'ai tous les jours, euh, voire même plusieurs fois par jour, un petit interne qui vient et qui me dit euh, C'est pas la polio <rire> Merci. <rire> Le lendemain, c'est pas non. Ah, J'en suis ravie. Et tous les jours, j'avais droit à un autre diagnostic qui n'était pas celui qu'ils pensaient.
2: En fait, ils faisaient des, di des diagnostics que l'on dit différentiels, c'est-à-dire voilà. on ne sait pas ce que vous avez, mais on va éliminer certaines choses auxquelles on pense par rapport aux symptômes que vous présentez. C'est tout à fait ça.
1: Et... Et ils ont
0: testé la coqueluche
1: Non,
2: pas tout de suite.
1: Et moi, je persistais à leur dire mes deux enfants ont eu la coqueluche il y a deux mois.
2: Donc, euh, ah bon, ah oui, donc, je pense que... que... Tu... Mais oui, moi, j'avais tout de suite fait le lien. Ils ne t'ont pas écouté, en fait. Non, euh, pas du tout. Tes deux enfants avec qui tu vis au quotidien euh, l'ont contracté. Les chances, avec les symptômes que tu présentais, que ce soit la coqueluche, étaient quand même très importantes. Oui,
1: alors il faut savoir que quand mes deux enfants ont fait la coqueluche, là, déjà, ça n'avait pas été reconnu. Hein. Les médecins me disaient, non, non, ils ne peuvent pas avoir la coqueluche. Les enfants, sans vacciner... Euh, contre la coqueluche, ça ne peut pas être ça, voilà. Okay. Donc, euh, quand moi, j'ai dit ben, « mes enfants ont eu la coqueluche, donc il est possible », on m'a un peu ri au nez quand même. Et okay. puis, euh, voilà, je ne suis pas médecin. <rire> et, et donc, me voilà euh, dans ce service d'urgence, avec euh, voilà toutes ces batteries d'examens, toutes ces recherches. Euh, et moi, toujours dans ce corps euh, extrêmement douloureux, mais en même temps euh, un corps où j'avais que j'avais l'impression de ne plus contrôler, donc, euh, c'était très bizarre parce que je ne, avais, je ne sentais plus rien, mais en même temps, j'avais très mal intérieurement. <rire> voilà. Et donc, au terme de ces cinq jours, un médecin vient et me dit euh, « Bon, ben bah, en fait, euh, vous aviez la coqueluche, le virus s'est mis dans la moelle épinière et euh, a donc dégradé la moelle, et, et ça a fait une mielite aiguë, ce qui correspond à votre état, euh, euh, comment on dit, euh, hémiplégique.
2: Tu avais un côté paralysé J'avais un côté
1: paralysé, okay. voilà, le côté droit. D'accord. Et de là, bah, il m'hospitalise, donc là, dans une chambre, dans un service, service rhumato, je crois.
2: Tu avais quel âge à l'époque
1: Ah, j'avais 20. 9 ans. Ans.
2: Oui, 29 ans. Okay. Et Et il y avait un traitement qui était possible à mettre en place pour euh, cette euh, pathologie-là hein, La myélite aiguë euh. Il ne parlait
1: pas spécialement de traitement à ce moment-là. Il m'avait mis sous antidouleur. J'étais sous morphine hein, à haute dose. Euh, ce qui me foutait bien, <rire> c'est... Voilà. Je finissais par ne plus rien comprendre euh, à ce qu'on venait me dire. Parce que voilà, parce que complètement shooté, on m'a fait des examens euh, pareil que je ne peux pas non plus euh, identifier. Et je sais que j'ai bon, j'ai eu des scanners, j'ai eu des IRM. Il euh, y a eu des EMG de fait. Euh, ça, j'y reviendrai parce que l'EMG c'est pour moi un objet de torture, mais bon, <rire> j'y reviendrai dans un second plan.
2: Mais du coup, le, le traitement consistait juste à attendre. Il n'y avait pas, par exemple, une prise d'antibiotiques pour. Euh, voilà, on imagine qu'il y a une bactérie, du coup, qui c'est ça, une bactérie qui allait se loger euh, dans la moelle épinière.
1: Alors, ils
2: ont mis
1: en, en en perfusion des antibiotiques à large spectre, et il y a eu également. Euh, alors, je ne saurais trop expliquer avec les termes médicaux ce que c'est, mais de ce que j'en ai compris, on
2: m'a retiré de la moelle. Pour la nettoyer okay. et on l'a réinjectée. D'accord. Voilà. Ok. Tes symptômes s'améliorent euh, rapidement avec euh, ces traitements-là ou pas tant que ça Pas du tout. Pas du pas tout, du tout parce que
1: finalement, fait. alors moi je vais rester un mois à l'hôpital de Nantes dans cet état-là, et un beau jour on me dit :« Bah écoutez, on vous transfère euh, dans un hôpital de soins de suite. » Euh, à Montbreuil, donc euh, à l'époque, il se trouvait encore à Carquefou. Euh... Ah oui, donc ce n'est pas du tout la porte à côté Non, 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 moi j'habitais Rouen à cette
2: époque, donc oui, pas, c'était pas la porte à côté. Ça veut dire que être coupé de ta famille, de tes enfants, pour aller faire de la rééducation aussi, c'est ça C'est ça, c'est ça.
1: Et donc, on me transfère à Montbreuil, où là, on m'annonce que durant le premier mois de, de centre, je n'aurai pas le droit aux visites, pas le droit de voir mes enfants, que mon conjoint pourrait éventuellement venir, mais à des, à des périodes très précises.
2: Il voilà. t'explique pour quelles raisons
1: pas spécialement. On me dit que c'est mieux pour euh, mes soins et pour la famille. Voilà.
2: De venir te couper de, de réconfort aussi, de lien. Et puis pour tes enfants, peut-être aussi, de beaucoup d'inquiétudes pour eux de te savoir loin et de ne pas savoir l'état dans lequel tu étais.
1: Oui, oui, oui. Euh, effectivement. Alors, il faut savoir qu'en plus, moi, à cette époque, mes enfants avaient 3 ans et 2 ans et demi. Et, et voilà, j'étais toute jeune maman de deux enfants, j'avais 29 ans, j'étais paralysée, j'étais euh, totalement dépendante et effectivement en plus en on m'annonce on que je, je, je n'ai pas le droit d'être en lien avec ma famille, avec les choses qui pouvaient me réconforter. oui.
2: Et Est-ce que tu fais un lien entre la fibromyalgie et cette euh, maladie que tu as déclarée avec cette mielite aiguë Est-ce que pour toi c'est en lien
1: Alors, euh, je dirais la chose à l'inverse, je pense que le, la mielite aiguë a provoqué la oui. fibromyalgie.
2: Oui, oui, c'est voilà. ce que ah, dire. Pardon. <rire> Excuse <-moi. rire> je Excuse-moi, j'avais mal compris. <rire> euh, c'est ça, que peut-être c'est venu déclencher ensuite la fibromyalgie, c'est à l'origine
1: c'est ce qui m'a été dit de toute façon, que okay. la fibromyalgie était une résultante de cette euh, myélite aiguë, que c'était finalement les, les conséquences, voilà.
2: Et sans plaisir, au bout de combien de temps oh, Très vite, on me le dit dans le centre, hein. alors moi je vais rester trois mois dans ce centre. Hein. Pour réapprendre à faire les gestes de la vie quotidienne aussi, j'imagine. Pour réapprendre à
1: marcher. Pour euh, alors là, j'ai je je suis prise en charge en soins balnéo, euh, donc beaucoup de travail en piscine tous les jours du travail de kiné, euh, du travail au tapis hein, pour réussir à à tenir debout, à retrouver l'équilibre, euh, euh, pour réapprendre euh, effectivement les gestes du quotidien parce que je fais aussi de la alors là, je vais de l'ergothérapie. Alors, à ce moment-là, je suis en fauteuil roulant et les choses se font euh, à un rythme euh, qui est forcément n'est pas adapté à celui que j'aurais souhaité à cet âge-là. Voilà. Bien
2: sûr. Oui, ta vie elle est mise complètement à l'arrêt. Complètement. Ils viennent poser le terme fibromyalgie à ce moment-là ou ça, ça sera beaucoup plus tard Beaucoup plus tard. Beaucoup plus beaucoup tard. Plus tard. Okay. On y voilà. reviendra Oui. Mais tu ressors de ce centre en ayant du coup encore des douleurs ou tu vas beaucoup mieux Dans quel état tu ressors au bout de ces trois mois Alors je
1: ressors en fauteuil roulant toujours, okay. avec la possibilité de me lever, mais alors euh, bah, avec un déambulateur. <rire> voilà, je passe du fauteuil roulant au déambulateur, ensuite euh, je, je passerai du déambulateur au béquille. Euh, il va se passer 18 mois, hein, entre le moment où je sors du fauteuil roulant et le moment où je suis capable de marcher sans aide.
2: Toute la prise en charge continue à domicile, j'imagine, avec de la kiné. Eh
1: ben, pas du tout.
2: Pas du tout. Pas du
1: tout. On me renvoie à domicile. Euh, alors oui, au départ, il y a des séances de kiné qui sont mises en place. Mais moi, j'habite dans un petit coin de campagne, euh, où les kinés euh, sont pas à côté. J'ai pas le permis de conduire, mon conjoint non plus. Il faut faire venir un taxi ou une ambulance pour m'y emmener. C'est pas pris en charge parce que la maladie n'est pas reconnue. Et, et du coup, ben, je suis pas dans vos capacités euh, de, 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 de me déplacer et de, de gérer ces, ces soins-là. Donc, je ressors surtout avec une belle boîte à pharmacie euh, de produits euh, dopan puisque je suis encore sous dérivés morphiniques ou sous opioïdes, opiacés, je sais pas. opiacés et d'antidépresseurs. voilà. Et je consomme ça tous les jours à des doses assez hautes, ce qui fait que ben je me rends pas compte de la de l'évolution de mon état. Parce que si mes muscles, eux, sont en capacité de me permettre de me lever, les doses massives de médicaments, eux, ne me le permettent pas. Je suis trop shootée pour, euh, pour pouvoir me lever ou marcher ou, ou même être consciente de ce que je fais. Bien sûr.
2: Du coup, pendant ces 18 mois-là où tu vas réussir à remarcher, si je comprends bien, en fait, c'est une question de volonté. Tu as fait ta propre rééducation. Petit à petit, tu gagnais en amplitude, en possibilité, en... Ouais, tu gagnais du terrain sur ton état, c'est ça À force de toi te lever et y aller C'est ça l'idée, en fait En gros, oui.
1: En gros, euh, ben j'ai deux enfants au bas âge euh, qui, eux, marchent. Euh, donc, je me dis, ben ça serait bien que je fasse comme eux. Je suis passée par la phase du quatre pattes. Euh, voilà, j'ai... J'ai réappris progressivement avec eux à marcher, avec tout le soutien et l'humour
2: de ma fille. Mmh. Tu en es où à ce moment-là Est-ce que ta vie reprend ou est-ce que s'installe la chronicité euh, des douleurs
1: Alors, ma vie reprend malgré une euh, certaine chronicité des douleurs, sauf que... Ma volonté d'assumer mon rôle de mère est plus forte que ces douleurs et que tous les matins je me dis tu n'as pas le choix tu dois te lever parce que tu as des enfants qui comptent sur toi et que tu peux pas dépendre des autres toute ta vie mm. donc euh, donc je me lève je serre les dents euh, ça prend le temps qu'il faut hein. euh, heureusement ben j'aménage un peu la maison euh, où mon conjoint euh, aménage la maison de façon à ce qu'il y ait toujours un meuble à proximité pour me tenir, euh, à ce qu'il y ait toujours des barrières, euh, des chaises dans la douche pour pouvoir m'asseoir, euh,
2: voilà. Oui, vous adaptez votre quotidien. On adapte hein, le quotidien euh, à cette pathologie. Qui pour le moment, juste toi tu te dis, ben c'est la mielite aiguë qui continue de me pourrir la vigne et qui m'empêche de récupérer en fait. C'est ça. En fait,
1: je ne sais pas ce que j'ai. Je, je sais que j'ai des douleurs, mais
2: je ne sais pas si elles sont dues à cette myélite. ou. Euh... Les médecins ont l'habitude de cette pathologie-là Ils te disent quelque chose là-dessus Sur le fait que ils ont l'habitude que ça dure très longtemps, que les patients mettent beaucoup de temps à s'en remettre Ou pas Ils te disent quelque chose sur ça
1: Alors, euh, pour resituer, à cette époque-là, comme je te l'ai dit, on est en 2000-2001. Euh, la maladie est reconnue par l'OMS depuis 1996. Ça fait pas très
2: longtemps, tu parles de la fibromyalgie, de la fibromyalgie, oui. Oui oui oui. Oui mais en fait, euh, la fibromyalgie par rapport à ce que tu dis, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que c'est les suites de cette infection, enfin de la myélite qui fait que ton état est comme ça et pour le moment enfin moi j'ai du mal à saisir pourquoi on viendrait parler de fibromyalgie à ce moment-là alors que tu as une pathologie avérée qui t'a plongé dans cet état-là.
1: Tu vois ce que Oui. Euh, alors le, le, la première fois que j'entends parler du mot fibromyalgie, c'est par un neurologue comme on voit voir à la sortie de, de, du centre et qui me dit: bah, me dit vous êtes tout à fait guéri. Euh, maintenant voilà, si, si vous voulez vous lever, vous pouvez et, et bah, vous avez juste des séquelles euh, qui, voilà, qui, qui vont pro, pro, provoquer des douleurs diffuses, ce qu'on appelle une fibromyalgie, mais en même temps, vous êtes une femme.
2: <rire> ok.
1: Voilà. Il vient ramener ça. Voilà. Et, et, je suis une femme. C'est ça. Et il me dit que la fibromyalgie, bon, c'est une maladie dans laquelle on peut tout mettre. Et ça sera pas le seul à me le dire. J'entendrai ce discours-là assez
2: souvent et envers pas mal de médecins. Quand ils se sentent démunis, c'est ça Qu'ils ne savent pas finalement à quoi sont dus les symptômes Ils te laissent entendre qu'on le classe dans le fibromyalgie voilà,
1: voilà. Bien plus tard, j'entendrai euh, un spécialiste qui lui me dira, oui, effectivement, la fibromyalgie est un peu une maladie euh, pour tout. Quand Et on ne sait pas, on dira, on, mettra, on posera un diagnostic de, de fibromyalgie. Et j'ai entendu maintes et maintes fois, euh, et bon nombre de médecins ou autres spécialistes me dire « c'est dans votre tête que ça se passe ». Alors, moi je voulais bien les entendre, hein. je, ben oui, pourquoi pas, ça peut être dans ma tête, mais en attendant, moi la douleur, je ne l'invente pas, je ne la provoque pas, parce que je n'ai pas envie de vivre avec ces douleurs-là, et, et je ne fais pas semblant. quoi. Donc au départ, vraiment, je me dis « mais ils me prennent pour une folle ». Ils me prennent pour une écervelée qui a envie de se faire plaindre, qui a envie qu'on la chuchote, mais pas du tout. Moi, je j'avais la niaque, j'avais l'envie de vivre. J'ai toujours été quelqu'un de très actif, et devoir mettre ma vie de côté comme ça, euh, non, non, c'était pas mon souhait. Donc, dans ma tête, c'était, mais c'est pas possible que ce soit que ça se passe dans ma tête, parce que les choses, en tout cas, mon interprétation. Euh, était celle là C'était, ben, s'ils me disent que c'est dans ma tête, c'est que je suis folle et que j'invente.
2: Oui. En tout cas, ça te faisait penser ça, quoi. Oui. Leur attitude et ce qu'ils te disaient. Quoi. Oui, oui, tout à fait. Oui. Mm. Donc, les années passent, c'est ça
1: Oui, de et... nombreuses années. Euh... Bon, dans ma
2: an, euh... comme
1: tu peux. Euh, voilà. Où je vais, finalement, tous les jours, euh, bah, vivre dans un corps douloureux. Mais en, en me faisant violence sans arrêt, quoi, euh, en me disant ben c'est pas grave, tu vas t'habituer et puis euh, et puis aujourd'hui c'est mieux qu'hier et puis ben on verra bien, demain ça sera pire. Et...
2: Aucune proposition ne t'est faite quand ce neurologue te parle de fibromyalgie. Euh, déjà pour resituer, on se situer, on est à peu près en hein, quelle année, enfin ça fait combien de temps que tu as déclaré la coqueluche et la myélite? Quand ce neurologue vient te dire, euh, c'est la fibromyalgie, tout ce qui vous reste euh, comme conséquence? Ou... Bah quasiment deux ans. Si ouais. on compte les 18 mois, euh, ouais. et voilà, quasiment deux ans. tu si t'annonce ça,
0: mmh.
2: mais j'ai l'impression qu'il ne te propose aucune prise en charge particulière. Il me propose rien. Il, Il te l'annonce comme une fatalité. Voilà.
1: continuer à prendre des antidépresseurs. <rire> oui, puisque c'est dans ta tête. Ben bah oui. Ouais. Ben bah oui. Bon, alors moi ce que je ne lui ce que je ne lui dis pas à ce moment là c'est que moi j'ai arrêté les antidépresseurs parce que deux ans d'antidépresseurs euh, avec des enfants au bas âge euh, c'était juste pas possible moi si voilà il m'est arrivé d'oublier mes enfants à l'école il m'est mm -hmm. arrivé d'oublier que j'avais des enfants donc euh, ben, quand je faisais ces constats là je me disais mais non tu peux pas vivre comme ça c'est pas possible
2: quoi mm -hmm. Oui, parce qu'en fait, tu, les traitements que tu prenais euh, te rendaient trop mal et du coup... Euh, et ils étaient très lourds, oui.
1: oui, oui. Mm.
2: Toi, est-ce que tu vas faire des recherches Est-ce que tu vas essayer de, de trouver des solutions pour euh, venir apaiser les douleurs que tu peux euh, contacter avec lesquelles tu vis au quotidien
1: Alors, pas pendant pas mal d'années, parce qu'à cette époque-là, Google n'existe pas <rire> Euh, on parle à peine d'Internet, euh, voilà, on est dans les, dans les débuts. Moi, je n'ai même pas de téléphone portable à cette époque-là.
2: Ouais. Euh... C'est vrai qu'il faut resituer ça en son temps et aujourd'hui, on tape nos symptômes. Et on a plein de propositions, on a plein de groupes de paroles, on a plein de gens qui viennent partager et, et on peut se reconnaître et mm -hmm. trouver des solutions. À l'époque, c'est vrai que… Ben non
1: c'était pas encore comme ça et donc euh, bah, je vis un peu avec cette euh, épée de Damoclès euh, voilà euh, avec cette euh, fatalité comme tu disais euh, en me disant ben voilà j'ai ça et, et il faut bien que j'apprenne que à vivre avec voilà et puis je voulais montrer le moins possible ne pas être un poids pour les autres surtout pas être un fardeau j'avais déjà été bien assez dépendante euh, pendant la, la, la phase critique, on va dire. Mm -hmm. Donc, euh, non, non, je je voulais pas de ça. Je voulais reprendre le travail. Je voilà, je voulais reprendre ma vie de de mère, ma vie de femme, ma vie active. Et, et j'essayais de mettre en place des choses avec mes capacités. Ça t'amène où Oh là, ben ça m'amène à, à beaucoup d'années de 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 bah, complexes et d'échec, si, si je peux appeler ça comme ça, dans le sens où euh, euh, vouloir mener sa vie comme avant, quand on n'en a pas la capacité, ben voilà si, si je devais faire une vaisselle, il euh, fallait que je me dise qu que ça me prendrait une heure de ma journée et non plus cinq minutes derrière un évier. Et puis, il fallait que j'adapte un coup à un tabouret, un coup une chaise, un coup debout. Euh, donc, c'était beaucoup de recherche finalement, de ce qui pouvait être confortable. De l'aménagement d'intérieur, de l'aménagement de mon temps, de mon corps, de, des mouvements que je pouvais faire. Donc, euh, je reste comme ça euh, pratiquement une bonne dizaine d'années.
2: Ton entourage sait combien tu prends sur toi et que tu souffres au quotidien ou tu le tais aussi Alors,
1: j'ai sans doute le tort de trop taire les choses, donc euh, oui, mon conjoint se, se rend compte que, que je ne suis plus comme avant, que je n'ai plus les mêmes capacités qu'avant, mes enfants ont grandi avec, euh, ma belle famille observe, mais bon, à un moment donné, il y a quand même le, oui, enfin depuis le temps, euh, oui. voilà, quand même pouvoir être passé, se solutionner, voilà. Donc, il euh, y, a, y a du tout et du, et du rien. Et je vis un peu dans ce néant euh, en me sentant très, très seule et en me disant, bah, de toute façon, euh, c'est comme ça, c'est ton fardeau et t'avances avec ça. et Il y a, y a pire dans la vie, il y a pire. Et ce qui n'arrange pas les choses, c'est que cette maladie me met dans une grande précarité euh, sociale et professionnelle.
2: Est-ce que tu ne peux pas travailler, du coup
1: Alors, je suis incapable de travailler puisque certains jours, bon, je me lève assez aisément et d'autres jours, il me faut deux à trois heures pour pouvoir me lever ou émerger, tout simplement. Donc, euh, donc, c'est pas évident. Il faut savoir aussi que... Alors, avant cette mielite aiguë, moi, je travaillais, j'étais peintre fresquiste et voilà, je m'épanouissais dans mon travail et... Ben malheureusement, pendant mon hospitalisation, il se passe des choses qui font que je perds mon poste, que je, voilà, je ne je, je le retrouverai pas par la suite, que je ne suis pas prise en charge par la Sécurité sociale, parce que ça ne rentre pas dans la liste des ALD. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Alors, il y a une petite parade.
2: C'est les hors liste, c'est ça C'est ça c'est ça. Là, euh, euh, la, la LD31. La LD31, tout à fait. Mais tu sais que ça, c'est vraiment euh, terrible. En fait, euh, ça dépend de la région dans laquelle tu es. Il y a des régions euh, qui, vont, qui vont être euh, euh, sensibilisées, je dirais, à cette pathologie qu'est la fibromyalgie et où elle va être reconnue assez facilement en ALD31. Mmh. Et j'ai vraiment entendu parler de certaines régions qui, voilà, j'ai envie de dire, on passe la frontière. Enfin, C'est incroyable, on est en France, on passe la frontière de région et certaines euh, caisses d'assurance maladie qui ne la reconnaissent pas et qui où vraiment la lutte est beaucoup plus acharnée, beaucoup plus complexe pour réussir avoir une prise en charge, ne serait-ce que par la sécurité sociale et donc une reconnaissance. Mmh. Et donc, toutes les personnes atteintes de fibromyalgie en France ne sont pas à la, ne sont pas à la même...
1: Ne euh, sont pas reconnues de la même voilà. façon. Oui, Exactement. Tout,
2: à ouais. tout à fait. Alors,
1: il faut savoir que moi, j'ai été reconnue en ALD31, en 2021. Euh, Comment ça s'est passé Je dois dire qu'en 2020... J'ai quitté le domicile conjugal, je suis partie vivre seule euh, et j'ai trouvé un logement sur la commune de Bouvron et qui dit déménagement, dit changement de médecin. Et je me suis renseignée sur les médecins qu'il y avait sur Bouvron, on avait la chance d'en avoir trois. J'ai choisi euh, voilà, ce, celui qui me paraissait euh, être le bon pour moi. Il y avait, voilà, il y avait deux femmes, un homme. Alors, je ne sais pas pourquoi mon choix a été vers cet homme, mais ça a été euh, ma planche de salut. Je suis rentrée chez ce médecin. Alors, à ce moment-là, c'était pour euh, un syndrome hivernal, hein, une grippe ou quelque chose comme ça. J'ai commencé à lui parler de mes antécédents. Euh, il faisait des gros yeux quand même parce qu'il y en avait beaucoup. Et, et à un moment donné, je lui dis bon, euh, faut quand même que je vous dise, vous allez rire vous aussi. Euh, je suis nommée fibromyalgique, que je lui dit. Mais avec euh, ce détachement euh, d'années de de d'avoir de, entendu euh, oui, rire, on va de toute façon le la tête. peur de
2: pas être prise au sérieux tout encore une fois, tout à mais fait. Mais tu le tu sens que tu peux nommer ça quand même avec lui. Oui,
1: bah, je lui ai dit. Euh, voilà comme je le dis à tous les médecins ou voire même les dentistes ou autres <rire> oui. professionnels de santé que je vais voir à chaque fois je dis bah il paraît que je suis fibromyalgique. <rire> et là il me dit euh, ah bon il dit mais vous êtes reconnu et je veux bah, non Il me dit ben bah, pourquoi ça Et là je bah, bonne question pourquoi ça mais peut-être parce que aucun médecin ben... Bah, m'a fait comprendre que ça pouvait être reconnu ou en tout cas on eu envie de me faire faire ce parcours donc je lui dis ben je pense que c'est pas reconnu par la sécu et là il me dit euh, non mais vous avez été euh, testé il euh, y, a, y a un diagnostic de posé, c'est pas marqué dans votre dossier je vois rien euh, sur votre compte Amélie je lui dis ah, non non moi, dis, on m'a balancé ça il y a 20 ans euh, je dis, c'est à lui dire, finalement. Hein. Mais, mais non, non, je dis, j'ai pas. Il me dit, mais comment ça Il dit, mais il y a des spécialistes qui vont vous faire des tests, qui vont évaluer votre votre fibromyalgie. Alors là Je tombe un peu dénue. Il me dit, bon, écoutez, vous allez aller voir un de mes confrères, il me fait un courrier, et là, il m'envoie dans une clinique à Nantes, voir un, un interniste. Voilà. Donc, il m'envoie voir cette interniste. Je n'y je, mettais pas plus d'espoir que ça. Hein. Je me suis dit, bah, je vais aller à ce rendez-vous et puis je vais tomber sur quelqu'un qui va me dire que voilà que je suis folle <rire> et que, et que c'est bien, quoi. Je, ça va continuer. Et là, je tombe face à un, à un tout-bib qui, qui me prend très au sérieux, Voilà, qui me voit arriver. Euh... Alors, faut dire que déjà, dans ma posture, je pouvais pas cacher grand-chose. Hein. J'étais courbée, j'étais... Euh, penchée, penché, euh, j'adaptais vraiment ma posture aux douleurs, je boitais, je mettais euh, trois minutes à me lever d'une chaise. Vraiment, c'était euh, physiquement, ça se voyait que je souffrais. Hein. Mm -hmm. Et là, il me voit me lever et il me dit, non mais prenez votre temps, je suis pas à la minute, prenez votre temps, mettez-vous dans la posture qu'il faut, quand vous pourrez, vous pourrez vous allonger sur ma, ma table d'examen et on va voir ça. Et là, je me dis wow, « Waouh Il a l'intention de m'écouter. » Et je lui retrace tout mon parcours, toutes mes douleurs, toutes ces années de souffrance. Et là, il me dit « Mais pour Dieu !» Il me dit « Mais 20 ans, vous supportez ça Mais c'est inhumain !» Donc là, je en larmes, <rire> Et, et j'ai dit « Mais euh, ah bon ?» <rire> et euh,
2: enfin de la reconnaissance ouais, dans la bouche de quelqu'un. Ben, oui,
1: oui. Et là, il me dit « Mais j'ai même pas besoin de vous tester. » Il dit « Votre corps me montre que vous êtes fibromyalgique. » Il dit « Je je pourrais hein, aller appuyer là où ça fait mal. » Il dit « Mais je pense qu'il n'y a pas besoin euh, d'ajouter à votre douleur. Et, » Et là, il marque en gros et en rouge « Fibromyalgique. » Et il me fait un papier qui l'envoie. Enfin, il ne me le fait même pas. Il fait tout directement sur l'ordinateur et le lendemain, je reçois un message de la CPAM qui me dit euh, « Vous venez d'être reconnu fibromyalgique. » Et je me dis « Mais c'est incroyable !» C'est aussi simple que ça, presque. Oui, mais personne ne m'a reconnu. Personne ne m'avait écouté. Alors, ce, ce médecin-là, je me souviens que au moment où il ouvre la porte pour me faire sortir de son cabinet, je lui dis, dit « Si je me retenais pas, je vous embrasserais. J'ai envie de vous prendre dans mes bras et, et de vous embrasser parce que, voilà, vous m'avez entendu. » Et, et ça a été le début de, de, du mieux, ne serait-ce que cette reconnaissance. Le jour où on a vraiment écrit ce diagnostic oui. et où on m'a dit « oui, c'est ça et il y a des choses à faire ». Et là, j'ai, ben je me suis levée le lendemain beaucoup plus légère et beaucoup plus facilement, déjà. Oui. Donc, je voyais un premier constat. Ensuite, ce médecin ne m'a pas laissé sortir de son bureau sans sans élaborer des, des, des pistes de, de, de soins, parce qu'il me dit « mais euh, vous êtes jamais allé dans un centre antidouleur ?» Là, je lui dis « ben non, on m'a jamais autorisé, puisqu'il n'y a pas de diagnostic. » Moi, je les ai contactés, les centres antidouleurs. Mais non, à part Montbreuil qui m'avait accueilli, euh, pour eux, ils avaient fait le nécessaire, et il n'y avait rien d'autre à faire. Donc, euh, je lui dis « ben non, je n'ai pas accès au centre antidouleur. » Donc il écrit un courrier euh, et pour que j'ai accès à ce centre. Il me fait des ordonnances pour de la balnéothérapie. Il me fait des ordonnances pour euh, de la kiné, pour, pour plein de choses. Alors des choses qui avaient déjà été mises en place avant. Hein. Mais là, je me dis, ouais je suis reconnu. Je vais pouvoir faire ces soins parce que je vais avoir les moyens de le faire. En oui. tout cas, ça va m'être remboursé.
2: Tout à fait. Oui.
1: Parce que pendant des années... Moi, j'ai mis de mes deniers dans tous mes soins. Parce que j'ai essayé des choses. Hein. Je suis allé voir des acupuncteurs, je suis allé voir des ostéopathes, je suis allé voir des magnétiseurs. Euh, j'ai à peu près tout essayé, sauf l'exorcisme. Hein. Ouais. <rire> donc, euh, donc oui, j'ai mis euh, énormément d'énergie, d'argent. De,
2: de, Alors, tu travaillais pas en plus,
1: donc. Euh... Voilà. En tout cas, ben, je travaillais épisodiquement. Quand, euh, voilà, quand je pouvais, je me mettais à travailler et dès que je sentais qu'une crise arrivait, je démissionnais. Donc, je n'avais pas accès au chômage puisque je démissionnais. Ça a été euh, 20 ans de cette maladie. Et jusqu'en 2021, là où, je, où enfin il y a eu cette rencontre avec ce médecin et, et cette reconnaissance et cette mise en place de, de, de protocoles, et de financement des soins.
2: Oui. Est-ce que tu as eu une reconnaissance en catégorie 1, par exemple, pour toucher une allocation pour les personnes handicapées ou...
1: Alors, je j'ai fait un dossier MDPH, je suis reconnu euh, travailleur handicapé, donc j'ai une RQTH. Euh, j'ai également une pension d'invalidité euh, ben finalement, grâce au dernier emploi que j'ai eu, où j'ai dû euh, également mettre euh, fin à ce, à ce contrat parce que parce que ma santé ne me le permettait plus. Mais mais, mais pour une fois, j'étais déterminée à pas démissionner et à me dire non, mais là, il faut vraiment que que tu te fasses euh, reconnaître euh, inapte au travail. Donc ça a été tout un travail avec euh, la médecine du travail avec l'assistante la, sociale de la CPAM, donc la CARSAT, euh, qui m'a accompagnée dans mes démarches. Tout s'est fait un peu en parallèle. En fait, en un an, j'ai eu toutes les reconnaissances. RQTH, pension, invalidité euh, et, et surtout euh, reconnu inapte. Voilà. Ça, c'est
2: vraiment important et je te remercie d'en parler aujourd'hui parce que plein de gens, je pense, ne connaissent pas leurs droits, ne connaissent pas les possibilités qui s'offrent à eux. Et se précarise encore plus, sachant que déjà vivre avec une pathologie chronique est précarisant. Oui. Et de savoir qu'il y a des, quand même des solutions et il faut juste les connaître et ou tomber sur la bonne oui. personne qui va avoir ne serait-ce que l'envie de nous en parler. Oui. Et c'est hyper, euh, hyper important aujourd'hui oui. de, que, voilà, de recueillir ton témoignage là-dessus et de dire c'est possible. Et voilà, encore hier, je recevais un témoignage d'une personne qui me contactait par rapport à, à mon propre épisode et qui, et qui me disait qu'elle culpabilisait de ne pas être en capacité de travailler. Mmh. Et peut-être euh, voilà, que cette personne ne sait pas aussi ce qui peut s'offrir à elle et les solutions qu'elle peut avoir pour euh, voilà, quand même vivre un minimum décemment, même si bon, les aides sont loin d'être conséquentes, mais elles ont le mérite d'exister. Tout à fait. Et, et aussi voilà, d'enlever de, cette culpabilité, en fait, la reconnaissance RQTH, la reconnaissance par un médecin mmh. du fait d'être inapte, même si j'imagine que c'est un cap qui est difficile à passer, parce que c'est faux, je crois, de penser... Il y a beaucoup de gens qui se disent bah, « c'est super, du coup, elle travaille pas, elle touche de l'argent enfin, ». Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent penser ça. Euh, moi, j'ai, à mon ancien poste, essayé d'accompagner une personne vers ça, et même pour elle, c'est très compliqué d'avoir cette position sociale, d'être reconnue inapte au travail. C'est compliqué psychologiquement pour fait. beaucoup de personnes. Et en fait, d'avoir cette reconnaissance-là, ça vient aussi légitimer l'état dans lequel on se trouve. Et, euh, et voilà, je pense que c'est vraiment important euh, d'en parler aujourd'hui.
1: Oui, 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 tout à fait. Et il faut vraiment, comme tu l'as dit, tomber sur la personne qui va donner l'info. Parce qu'il faut savoir que dans ces 20 ans où j'ai cherché à améliorer mon état physique et euh, social, euh, je suis allée voir des assistants sociales. Je suis, j'ai frappé aux portes de, de toutes les instances qui existent en France et à chaque fois on me disait mais, « mais non, dans la mesure où vous n'avez rien, on ne peut rien mettre en place pour vous ». Donc euh, la reconnaissance, elle était nécessaire, elle était nécessaire. Et, et j'avoue qu'effectivement, sur le plan euh, psychologique, ça a des impacts euh, monstrueux. Moi, j'avais des pensées à certains moments… Euh, où euh, bah, je vais te raconter une anecdote qui qui est assez abominable, hein, mais où je discutais avec une connaissance qui m'annonce euh, avoir une maladie euh, bah, très grave, hein, euh, puisque voilà, elle souffrait d'un cancer et j'ai pensé au fond de moi, mais t'as de la chance. Je trouve ça horrible et terrible parce qu'elle était reconnue mais comme, oui. comme malade. Voilà, et je me disais, mais je préférerais avoir un cancer, quelque chose qu'on nomme, quelque chose qu'on connaît, quelque chose qui peut-être peut se soigner euh, ou pas. C'est vrai que l'issue est terrible, mais, mais, mais en attendant, je, moi j'en étais au point où je me disais « mais, mais j'aimerais tellement avoir quelque chose qui soit reconnu, que je puisse euh, me soigner et vivre, et être aidé à vivre ». Mais, mais 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 voilà, j'avais pas ça, donc.
2: Je vois très bien ce que tu veux dire et euh, euh, si on se détache, hein, bien sûr, de, évidemment, personne n'a envie d'avoir un cancer. Ah bah, avec, non. Ben, voilà, les conséquences que ça peut avoir. Il euh, y a aussi quelque chose si on si on reprend cet exemple du cancer où socialement, en fait, le cancer aussi est reconnu et est soutenu. Tout à fait. Il y a vraiment quelque chose et heureusement et tant mieux. Mmh. L'idée n'est vraiment pas de venir remettre en question ça, mais. <rire> c'est de dire, en fait, il euh, n'y a pas une douleur qui prévaut sur une autre, il n'y a pas une pathologie qui mérite d'être plus reconnue qu'une autre. Il y a de la souffrance. Et à partir de là, entendons-la, écoutons-la et soyons euh, soutenants, peu importe finalement. Euh, la
1: pathologie.
2: Oui, la pathologie.
1: C'est tout à fait ça. Mmh. Voilà. Ne serait-ce que pour le, conf le confort psychologique des personnes. Oui.
2: Mais c'est ça. Ça change énormément. Enfin, en fait, le fait d'être soutenu, le fait d'être reconnu même par l'entourage. Comment est-ce que toi, ton entourage s'est positionné suite à, à justement cette reconnaissance qui venait de l'extérieur cette fois-ci Alors, j'avais pas le même
1: entourage puisque j'ai totalement changé de mode de vie et de vie. Moi, je vois par exemple ma fille euh, aujourd'hui dit que voilà, j'ai jamais, elle m'a jamais vue aussi bien que depuis que je suis partie. Alors, je ne pense pas que ce soit le fait d'être partie qui a fait que je vais bien. Ça a été un déclencheur, en tout cas, pour, euh, pour une nouvelle vie. Mais, mais voilà, elle euh, quand je lui ai annoncé que j'étais reconnue, déjà elle était heureuse pour moi. Heureuse qu'enfin, on, on mette un, un nom. Même si ce nom, il avait toujours été là. Mais en tout cas, qu'on y mette euh, une réalité derrière. Oui. Voilà donc euh, de la considération
2: c'est ça aussi il juste te renvoyer chez toi elle dit ouais, voilà bah oui vous avez ça évidemment mm. bon courage madame en fait hein. mm. ça
1: ouais donc oui ma fille euh, ma fille est ravie et elle elle voit euh, l'évolution et, et les mieux qui peut y avoir dans ma dans ma vie actuelle euh, les amis qui, qui sont dans, dans dans cette nouvelle sphère eux n'ont pas connu ces années de souffrance, je leur en ai un peu parlé euh, ils n'imaginent pas ce que ça a pu être. Mais en tout cas, ils sont ravis que j'aille mieux aujourd'hui, que, que aujourd oui. Oui, oui. Et puis, tu t'es
2: lancé dans une reconversion professionnelle
1: Tout à fait, tout à fait, qui a beaucoup aidé euh, aussi à ce mieux. Parce que... Euh, alors, je disais au début du poste hein, que bah oui, c'est dans ma tête... Euh, euh, alors oui, cette maladie, elle peut être psychologique à certains moments ou psychosomatique, mais mais c'est pas pour autant qu'on est fou. On n'invente pas nos douleurs. Par contre, ces douleurs, elles ont une cause. Et l'idée, c'est vraiment d'aller chercher la cause. Alors euh, parfois, c'est pas évident. Hein. Euh, je pense qu'il y a un travail, un, un suivi psychologique est important. Ne serait-ce que pour pouvoir faire des liens, pour trouver les, les, les causes ou les prémices des causes. Euh, J'ai lu sur Google il n'y a pas très longtemps que les, les, il, y a, il y a trois causes, euh, trois facteurs en tout cas euh, qui, qui pourraient être à l'origine de la fibromyalgie. C'est le facteur génétique. J'en avais jamais entendu parler. Je ne ouais, savais bien. pas du tout que la génétique jouait là-dedans. Donc il, il semblerait que la, la, la fibromyalgie puisse être héréditaire. Euh, en tout cas, j'ai lu que certaines mutations génétiques pourraient favoriser l'apparition de la maladie. Elle peut avoir des origines d'infection. Voilà. Dans le
2: cas, ça, ça semble vraiment... Ça semble être le cas. Voilà.
1: Certaines pathologies infectieuses semblent déclencher ou accentuer la fibromyalgie, en particulier quand elle sort virale. Voilà.
2: Mais, mais ça c'est vraiment important mais même pour, pour toi dans ton histoire parce que justement et c'est fou hein, dans tous les épisodes que j'enregistre presque tout le monde à un moment donné nomme le fait de je ne suis pas folle et on en revient quand même souvent là et en fait là il y a aussi une explication vraiment extrêmement terre à terre et mmh. qui n'est même pas du domaine de la psychologie des non. éventuels traumas vécus ou pas qui peuvent venir se surajouter qui peuvent venir amplifier mais là, qui viennent donner une explication très rationnelle oui, et qui est souvent balayée après coup. Parce que finalement, il y a 20 ans, quand même, c'est fini, où la myélite, en, en tant que telle, est terminée. Mm. Et oui, mais c'est venu déclencher autre chose, une autre pathologie. Exactement. Et là, pourquoi la reconnaissance s'arrête, en fait Parce qu'en fait, si la myélite était toujours détectable, d'une certaine manière, la reconnaissance, elle ne serait jamais partie. Oui, je pense. Tout à fait. Tu vois, quand on oui. a vraiment quelque chose de scientifiques presque, enfin oui. de médicalement à, appuyé par des données scientifiques ou des, des tests, des, des analyses. La reconnaissance, elle va de pair. Mais dès qu'on déborde de ce cadre-là, on la perd. Oui, tout oui. à fait. Et donc le
1: troisième facteur, facteur pardon, serait euh, des traumatismes physiques ou émotionnels. Donc euh, une fibromyalgie sévère peut parfois survenir à la suite d'un événement traumatique physique ou psychologique prolongé ou répétitif. Voilà. Alors moi, je pense que je rentre dans quasiment tous les facteurs, dans le sens où j'ai eu des traumatismes euh, physiques par certains accidents de la vie, on va dire. Je, voilà, je me suis fait heurter par une voiture en, en vélo, je suis tombé. Enfin, voilà, Il y, y a eu quelques petits accidents. J'ai eu aussi un accident de voiture. Donc, et c'est vrai que aujourd'hui, je fais le lien qu'après chacun de ces événements, il y a eu une crise. Donc oui, effectivement, ce facteur-là, il existe. Euh, le facteur infectieux, comme tu le disais, forcément, après la myélite, la, la, la fibromyalgie s'est déclarée. Et le facteur génétique, c'est là où je voulais en venir. Je te disais au début de, de, du podcast qu'il qu y avait deux histoires. Aujourd'hui, je suis en mesure de dire que bien que la maladie ait été prononcée en 2000-2001, moi je sais que j'en souffre depuis l'adolescence, depuis mes 13-14 ans. Parce qu'il y, y a déjà eu à cette époque-là des premières crises qui ont duré beaucoup moins longtemps, mais qui étaient somme toute très douloureuses. Euh, je me suis vu me réveiller, euh, oui, la première fois, j'avais 13 ans, et je me suis réveillé en hurlant une nuit, avec cette sensation d'être écartelé, qu'on m'arrachait les membres, et alors ça, ça a duré également plusieurs jours et plusieurs nuits, où je revois encore mon frère euh, venir dans ma chambre, me soulever de mon lit, me porter jusqu'à la baignoire et m'arroser d'eau froide pour me calmer, en tout cas pour essayer de calmer la douleur, parce que je... Je, de moi-même, je disais la seule chose qui soulage, c'était le froid. Okay. Donc, il m'arrivait de me coucher sur le carrelage ou euh, de chercher la fraîcheur pour calmer la douleur. Là, je parle de, de cette sensation d'élongation de, mmh. de crampes. Euh, et, et donc, mon frère, régulièrement, oui, venait me, me soulever la nuit, me mettre, m'arroser d'eau froide et me recoucher. Euh. Donc et euh, ça, ça n'a
2: jamais été. Euh...
1: Eh ben non, parce que ça c'était dans les années 80 et que, alors oui, ma mère m'a emmené voir euh, des médecins et d'ailleurs, suite à une grosse crise, euh, je me suis retrouvée hospitalisée avec la première hémiplégie, j ai, j ai, à, à oui, 13-14 ans, j'ai déjà eu ce, cet épisode de, de, de paralysie du côté droit. Qui avait duré nettement moins longtemps. J'avais dû rester une quinzaine de jours hospitalisé. Euh, ça se passait en Lorraine, là-bas, dans, dans ma région natale. Mais euh... Et là,
2: aucun diagnostic, aucune, euh, aucune infection n'avait été détectée. Non, avait on m'a d'AVC. Il n'y avait pas. De... Non,
1: on m'a parlé de choc nerveux. On m'a parlé euh, de 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 on ne sait, sait pas voilà mais effectivement alors il y a eu quelque chose de trouvé mais alors c'était très étrange parce que on me fait toute une batterie d'examens et c'est là que je voulais venir parler des premiers EMG que j'ai fait euh, tu peux qu'est-ce qu que c'est qu'un EMG un EMG alors je sais plus euh, le terme non, hein, mais, mais euh, ce sont des aiguilles qu'on vous enfonce dans le crâne et à différents endroits du corps qu'on va relier à des fils électriques et on va vous envoyer des impulsions électriques comme ça dans le crâne et un peu partout pendant un certain laps de temps et à différentes... Est-ce est euh... que c'est pour tester les nerfs, non Très certainement, oui. Alors, on, moi, je suis ressortie de là, tremblante, euh, mais vraiment, alors c'était douloureux. Il faut dire que j'avais 13-14 ans à l'époque, quoi. On me fait cet examen, j'étais toute seule, il n'y avait pas ma maman... Euh, j'étais face à un médecin qui me disait euh, « bah, tu me dis si ça fait mal hein, quand j'appuie sur ce bouton <rire> ben oui ça faisait mal oui oui avoir des décharges électriques dans le cerveau et, et dans le visage et dans les membres ça fait très très mal
2: Est-ce qu'il ne recherchait pas par hasard peut-être une sclérose en plaques Je
1: pense que cette piste-là était, euh, était envisagée puisqu'on mmh. en avait parlé à ma mère et, et donc on m'a fait cet examen on m'a fait également des scanners et IRM et là, on a dit à ma mère que j'avais un canal Lambert et 3. Donc, on nomme plusieurs euh, secteurs. Hein, alors, L3, L5, euh, euh, au niveau des cervicales aussi. Il y avait C, je sais plus quoi. Enfin bref, c'est très très vieux. Hein. <rire> ouais. euh, et donc, on m'envoie euh, dans un grand hôpital euh, sur Nancy où il y avait euh, un professeur qui se déplaçait de Paris pour venir voir mon cas. Donc euh, là, quand même, euh, c'était un peu flippant, parce que je me disais, euh, oh là là, euh, on me le présente aussi comme un grand professeur qui est en charge des, euh, des troubles neurosquelettiques et qui se charge des grands sportifs. Et là, il vient et il dit à ma maman, « Oui, oui, bah, votre fille elle a un canal Lambert étroit, euh, bah, écoutez, voilà, je vais vous faire un schéma sur ce tableau. » J'ouvre comme ça, comme ça. Donc il dessine une grande croix inversée sur son tableau et il dit, voilà, on ouvre là, on met des écarteurs là, 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 là et là, et puis tout va très bien. Et là, il regarde ma mère. <rire> ma mère et moi, on était blanches. Et, et il lui dit, euh, euh, bon, il y a 50% de chances de réussite. Hein, et il y a euh, 15% de, de risque qu'elle ne se relève pas. Mais
2: parce que, il mettait l'hémiplégie sur le compte, le compte de cette, le de, le de ce retraissement ce...
1: euh, lambert. Voilà. Okay. Alors, des années plus tard, un autre IRM viendra dire que je n'ai absolument aucun rétrécissement de, la, de, de, de du canal lambert. Il Et ne tu ne pas fait opérer. Ah non, j'ai refusé l'opération. Okay. Et ma maman aussi, bien heureusement. <rire> Mais, euh, non, non, j'ai jamais voulu, euh... Être, être opéré pour ça.
2: Et cette hémiplégie, à l'âge de 14 ans, elle passe beaucoup plus rapidement, c'est ça Tu récupères plus vite Oui,
1: beaucoup plus vite.
2: Et elle reste inexpliquée pendant toutes ces années Voilà. Alors, et tu en reparles pendant l'épisode, justement, euh, en, en 2000 Tu dis que tu as déjà eu cette hémiplégie oui,
1: oui, bien sûr. oui. On me dit que c'est un épisode isolé, que c'est autre chose. Que peut-être mon corps réagit euh, par des hémiplégies à
2: des attaques euh, extérieures. Voilà. Est-ce que tu as pu faire un lien euh, avec ton histoire sur euh, quelque chose qui se serait passé à ce moment-là
1: Ah oui oui, 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 des liens, j'en ai fait. Hein, j'en fait. Euh, tu te doutes bien qu'avec la formation qu'on fait, oui,
2: je, euh, bien. On,
1: on, on a des, des, des possibilités de faire des liens. Moi, le lien que j'en fais aujourd'hui, c'est euh, qu'en fait, ces crises interviennent quand je ne suis pas à ma place. Et là, on va en venir finalement aux solutions que j'ai trouvées pour améliorer mon quotidien. Oui. Euh, parce que bien évidemment, je ne prends plus aucun médicament. Bon, il m'arrive de prendre un peu de paracétamol, mais alors c'est vraiment plus les doses que je prenais. <rire> je pense que mon bien-être passe déjà par une qualité de vie et une hygiène de vie. Je pense que c'est très important.
2: Qui, qui se représente de quelle manière, cette hygiène de vie
1: eh ben, je suis à l'écoute de mes besoins. Alors, dans l'épisode dans des 20 ans d'ignorance ou d'errance, euh, j'avais essayé, comme je te l'ai dit, plein de choses, hein, des régimes alimentaires, tout ce qui est... Alors, à ce moment-là, il y avait eu l'apparition de Google, donc tout ce qui pouvait être vu, lu ou dit sur, sur Google et autres réseaux, je le tentais. Donc, j'avais essayé le régime sans gluten, j'avais essayé le... le... Frugivorisme, Donc, j que manger que des fruits. fruits, voilà. Euh, le crudivorisme aussi, <rire> où tu ne manges que cru. <rire> J'ai essayé plein de choses, mais ça tu me. Tu ne voyais pas d'effet salvateur. Euh. Ben non, ça ne me correspondait pas. Hum. Et aujourd'hui, ben je suis plus à l'écoute finalement de mes besoins, tout simple, mes besoins sont simples
2: et si compliqué. mais oui de s'écouter exactement d'aller vers soi en et fait voilà
1: donc il y a des périodes où mmh. mon corps me demande de ne manger que des fruits par exemple parce qu'il a envie de quelque chose de frais de juteux de, de qui va qui va mmh. hydrater donc il m'arrive d'avoir des périodes de 3 4 jours où je vais manger des salades des légumes des fruits et puis d'autres je vais prendre du pain et d'autres je vais manger un petit peu de viande mais en tout cas, je fais en fonction de ce que mon corps me demande et quand il me le demande. Voilà. Dernièrement, j'ai senti une, un épisode de fatigue intense. Je me suis dit, bah, peut-être que je manque un petit peu de, 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 de sel minéraux ou de je ne sais quoi, de fer. Donc, j'ai mangé un peu plus de viande rouge et ça s'est calmé. Donc, je me dis, oui, OK, finalement, tout ça, c'est un langage. Mon corps me parle, il me suffit de l'écouter. J'ai reproché au médecin pendant des années de ne pas m'avoir entendu, mais il serait grand temps que j'écoute mon corps. Donc, je m'écoute et, et je réponds à mes besoins. Et je parlais tout à l'heure de, de ce lien que je faisais avec ma place. Et effectivement, je, ben ça vient me donner des indices sur ce que je vis et, et la façon dont je me respecte. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une contrariété parce que parce que mon entourage ne répond pas à mes besoins, euh, ben déjà, j'y réponds par moi-même, en sachant quel est le besoin, qu'il soit physique, affectif, euh, psychologique
2: ou autre. En fait, tu as découvert que la clé vient de toi.
1: Exactement.
2: De toi à toi. Et c'est vrai que chercher les solutions à l'extérieur... Euh est souvent décevant et ne nous permet pas de nous réaliser ou, ou de coller vraiment à ce dont on a besoin, parce qu'il n'y a que nous, finalement, qui savons vraiment Exactement. ce dont on a besoin. Tout à fait. L'extérieur est important quand même. Oui, hein, ah oui, oui C'est oui. très soutenant et, et, oui, très, oui. et voilà, c'est précieux. Oui. Un entourage qui nous écoute, oui. un entourage qui nous soutient. Mais les vrais changements ne peuvent venir que de l'intérieur. Tout à fait. Que de nous. oui. oui.
1: Alors après, je dois aussi dire que, euh, une grande documentation et une connaissance de, du corps humain, de son fonctionnement et de, du cerveau aident aussi à comprendre finalement le langage de ces médecins qui nous renvoient à cette image de euh, ben « c'est du rien ». Alors que quand on comprend un petit peu le fonctionnement biochimique, bio biologique du cerveau et autres, on peut se dire aussi « ok, euh, c'est dans ma tête ». Oui, c'est vrai, ça se passe dans la tête, ça se passe au niveau de la biochimie du cerveau. Et ça aussi, je l'ai lu sur Google, euh, Voilà. il euh, y, y a eu des études qui ont été faites et donc des spécialistes qui... Euh, voilà, ce syndrome se caractérise par des douleurs chroniques diffuses, accompagnées de fatigue, troubles de sommeil, troubles cognitifs et de troubles anxieux. Les scientifiques estiment que la perception de la douleur des personnes atteintes est altérée, car la manière dont le cerveau et la moelle épinière
2: traitent les signaux douloureux est défectueuse. Mais là, c'est important parce que finalement, c'est dans la tête, il y a toujours cette connotation-là de folie, oui. et, qui est vraiment collée à ce terme-là. Oui. Alors qu'en fait, là, on vient parler de « oui, c'est dans la tête ». De biochimie. Mais voilà, exactement. De biochimie, oui. voilà. Donc, dans non,
1: pas la douleur. La douleur, elle est réelle. Mais en tout cas, oui, ça se passe dans notre cerveau. Donc, je pense aussi que le langage médical devrait être adapté aussi à la compréhension de la personne. Il y a quelques années de ça, je, voilà, je, je n'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui, je ne me documentais pas de la même façon, et, et clairement, quand on me disait « c'est dans votre tête », je me disais « bon, on me prend pour une folle ». Aujourd'hui, quand on me dit « c'est dans votre tête eh », ben je vais chercher ce qui compose ma tête.
2: Tu l'entends différemment. <rire> voilà. Mm.
1: Donc, tout ça, 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 ça participe à ce, cette hygiène de vie. C'est se documenter, euh, s'informer, se pratiquer une activité physique, ne pas s'arrêter. Oui, on, quand on a mal, on a tendance à vouloir ralentir le mouvement. On peut ralentir
2: le mouvement, mais il faut continuer le mouvement. Il faut surtout pas le stopper. Oui, des fois, c'est le cercle vicieux. Voilà. On a mal et donc on arrête le mouvement et donc les douleurs s'amplifient aussi. Exactement. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. Et en fait, mmh. il faut trouver une brèche pour retourner dans un cercle plus vertueux. Mais parce que sinon, forcément, effectivement, d'arrêter complètement le mouvement, amplifie mmh. dans la majorité des cas les douleurs. Et, et donc, on arrive encore moins à, voilà.
1: à repartir. Oui. Et je comprends ô combien euh, c'est difficile pour... Pour toutes les personnes qui souffrent, de s'entendre dire euh, Ben quand on a mal au dos, faut bouger. Oui, d'accord, mais quand tu as mal, c'est compliqué on te dise de bouger, ben moi je voudrais bien bouger, mais je peux pas, mon corps ne veut pas. Euh, voilà, il y a, y a des choses à mettre en place, c'est pour ça que je j'insiste sur le, le besoin d'un suivi, d'un suivi médical, d'un suivi psychologique, d'un suivi euh, social. Je pense que tout ça participe vraiment.
2: Aujourd'hui, euh, comment tu vis Avec quelle douleur tu vis Est-ce que tu as encore euh, des crises ou est-ce que ça s'est complètement arrêté tu, tu définirais les choses comment
1: Alors, il euh, y a une douleur dont je n'ai pas parlé qui m'a accompagnée. Euh, elle est devenue ma, presque ma meilleure amie ou ma pire ennemie euh, pendant 20 ans. C'est une sensation de brûlure permanente sur tout le corps. Euh, au point où le contact physique était insupportable. Hein. Moi, mmh. j'en finissais à dire aux gens euh, :« Je n'embrasse pas. Euh... » Oui, mais
2: être effleuré, es... c'est Ah oh, oui, ouais. oui
1: c'était c'était horrible. Cette douleur-là a totalement disparu depuis deux ans. Donc déjà, le jour où je me suis réveillée, je me... il m'a fallu quelque temps hein, avant de me rendre compte de me dire :« Mais ça ne me brûle pas. Je peux me caresser, je peux me toucher, je peux être touché. Ça ne me brûle pas. Waouh <rire> Je vais pouvoir avoir du. ..» du contact, mmh. euh, et du coup vivre une sociabilité différente aussi, euh, parce que c'est très renfermant hein, finalement de d'être dans le refus permanent d'être touché. Oui, bien sûr. Euh, donc cette douleur-là, elle a disparu. Ensuite, les douleurs musculaires et articulaires, elles mmh. ont quasiment euh, réduit à 95%, c'est-à-dire que le matin, il y a toujours cette mise en route corporelle douloureuse, le fait d'avoir été statique dans le lit toute une nuit, bah c'est difficile de remettre la machine en marche. Mais en tout cas, une fois qu'elle est mise en marche, c'est bon, la, la, la douleur se stoppe. Et donc, n'est douloureux que le réveil du matin. Et les crises se font beaucoup moins nombreuses puisque j'en ai eu une en trois ans.
2: Et comment tu l'as traversée j'ai euh... <rire> mis des choses en place différentes
1: d'avant. Oui, oui, j'ai mis des choses en place euh, puisque à ce moment-là j'étais déjà en reconversion, donc euh, j'ai pratiqué la méditation, j'ai pratiqué euh, la, euh, le mouvement corporel adapté. Euh, je suis allé voir mon ostéo en lui disant que j'étais en crise et qu'il fallait qu'il m'aide à tel et tel niveau j'étais en capacité de dire que la douleur qui m'arrivait par exemple à la cuisse ou à la jambe ou enfin ou au bras était reliée finalement à une crispation au niveau de la mâchoire. Euh, donc c'est ça aussi, c'est se dire que j'ai mal à la jambe mais finalement la douleur elle vient d'ailleurs. C'est réussir à, à définir tout ça et du coup donner aussi les moyens à celui euh, à qui on... on on confie notre corps, comme là un ostéo, de dire, ben, va ben, pas insister sur la jambe, ça sert à rien, c'est là que ça se passe, c'est, voilà. Donc, euh, j'ai mis ces choses-là en place, et puis, elle euh, travailler sur moi-même, oui, sur, euh, ben, que vient me dire cette, ce, cette douleur, pourquoi elle intervient là Voilà, oui, en t'écoutant... Quelles sont, qu sont mes peurs, ouais. Quelles sont mes doutes, Quelles sont...
2: Oui, en t'écoutant, j'ai vraiment l'impression que... C'est aussi tout ce travail-là, en fait, sur ton histoire, euh, que tu es venu aussi remuer mmh. et qui a fait que tu as fait plein de liens, qu'il y a plus de compréhension sur ton propre vécu aussi. Oui, oui, oui. Et, et que tu es venu aussi poser des mots sur ton histoire. Tout à fait. Et qui se sont aussi traduits. Euh, ton corps venait te parler, en fait. C'est ça.
1: En fait, je, je ne me je ne me voyais plus comme euh, une victime ou. Une fatalité, j'ai finalement intégré que c'était un langage entre mon corps et moi. Et que voilà, mon, mon corps venait me parler de choses et me donner des indices qu'il fallait, un peu comme un enquêteur, aller euh, aller chercher. Et donc maintenant, je suis très à l'écoute de tous ces petits mots. Dernièrement, euh, j'ai eu un épisode de trois semaines de douleur intense parce que je me suis luxé le bassin. Mais je me suis luxé le bassin parce que j'ai fabriqué une terrasse. J'y ai mis toute mon énergie. Donc oui, oui, là, la douleur, elle était mécanique. Et euh, clairement, bah, je méritais d'avoir mal, vu l'effort que j'avais fait. Enfin, je méritais, on ne mérite pas d'avoir mal. Mais en tout cas, j'avais fait subir <rire> quelques, quelques dommages à mon corps. Et, et il me disait, bah, hey, voilà. Tu l'avais poussé un petit peu Quand tu non. travailles un peu trop, voilà ce que ça donne, quoi. Mmh, mm, mm. Mais, 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 quand j'identifie que les douleurs ne sont dues à rien, quand je fais aucun effort physique et que d'un seul coup je me dis, ah, tiens, il y a quelque chose là, pourquoi, pourquoi ça vient là, pourquoi j'ai mal là, et je me dis, ah, bah, peut-être que, peut-être que c'est pas confortable ce que, ce que tu vis là. Peut-être que, est-ce que, est-ce que tu es en accord avec. Euh, avec tes envies avec tes besoins avec tes euh, voilà avec la, ce que tu souhaites euh, vivre
2: mmh. et,
1: et bien souvent bah, une fois que j'ai identifié ça et je dis bah non finalement euh, peut-être que j'ai le droit de dire telle ou telle chose on va dire que si c'est une contrariété euh, pour donner un exemple concret, si on me demande euh, un coup de main et que pour une raison ou une autre je ne suis pas disposé à le donner et ben bah aujourd'hui je me permets à dire non arrêter de me forcer.
2: Se donner le droit de dire non.
1: Exactement. Exactement. De dire non, de dire merde, de dire de <rire>
2: chose. Hein <rire> ouais. De s'écouter. Et, et parfois de se faire passer en priorité. Oui. Et plus toujours après les besoins des autres. Voilà. Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, que tu voudrais dire encore aux personnes qui peuvent écouter qui sont soit touchées par la fibromyalgie soit peut-être même qui ne le sont pas mais voilà est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager euh, pour ces personnes-là um,
1: J'ai conscience que tout ce que je viens de dire n'est pas évident à intégrer à entendre quand, euh, quand on souffre c'est pas au moment de la douleur qu'il faut venir dire ces choses-là c'est après, finalement, c'est un peu comme un, comme un soin, comme un réconfort. Euh, quand on est dans la douleur, on n'est pas en mesure d'entendre quoi que ce soit. Donc, je pense qu'il faut aussi laisser la personne vivre sa douleur en l'accompagnant du mieux qu'on peut, avec tous les outils qu'on peut mettre en place, et il en existe énormément. Une fois que la crise est passée, on peut, à ce moment-là, s'entendre dire. Euh, que peut-être une prise en charge psychologique ou peut-être une, psy, une prise en charge physique va aider.
2: Mais voilà. en plus, l'un ne va pas sans l'autre, je dirais. En oui. fait, ne mettons pas oui. tous les œufs dans le même panier, c'est ce que je disais dans voilà. d'autres épisodes. En fait, euh, ne nous centrons pas que sur le médical ou que sur le psychologique. Ça. Les deux vont de pair. Les deux et... vont de pair. Ouais. On est à tout. Est-ce qu'il y, y a eu un événement quand même déclencheur de cette prise de conscience de, ouais, de qu'est-ce que ça venait de dire chez toi en fait ces douleurs là.
1: Oui, <rire> il y a eu un gros déclencheur, oui, oui, oui. Euh, ce déclencheur, c'est ma meilleure amie, c'est euh, ma sœur de cœur, qui un matin euh, où on prenait notre petit café ensemble, comme on le faisait très souvent, me me lance dans une conversation. Je pense qu'elle était en colère, je sais pas pourquoi, peut-être parce que je venais me plaindre pour la énième fois et, et à un moment donné elle me dit euh, mais à quoi ça te sert d'avoir mal et, et, et là je me waouh je me suis pris ça comme une comme une gifle et et j'ai pas su quoi lui répondre et je me suis ça m'a trotté dans la tête et je me suis dit bah
2: ouais ça me sert à quoi d'avoir mal
1: c'est qu'est-ce
2: que vient dire la douleur en fait c'est ça Ouais, je crois que c'est la première
1: qui finalement m'a fait comprendre que je pouvais me poser les questions différemment. Ne plus me dire « à cause de G, mais mm. plutôt de me dire « pourquoi »« Qu'est-ce qui vient faire ?» et, et oui, effectivement, à quoi ça te sert mm. Voilà. Donc euh, donc ouais je la remercie, parce qu'elle a été le déclencheur de tout ça. Comme quoi que parfois... Euh, ben, même une parole qui paraît maladroite peut, peut être très bénéfique.
2: Oui. Mmh. Et puis, c'était une personne de confiance. Il oui. t'a dit, qu'il te connaissait aussi. Parce que, voilà, c'est ce qu'on se disait un petit peu euh, tout à l'heure. C'était euh, Parfois, il euh, y a certaines remarques euh, dites par quelqu'un qui ne nous connaît pas ou depuis cinq minutes. et qui, on, a, on a vraiment la sensation aussi que la personne botte en touche. Quoi. Et que c'est n'est pas juste. On ne le reçoit pas forcément de manière juste. Et quand c'est quelqu'un de proche, qui nous connaît, qui nous aime, parfois ça peut être salvateur, toujours. <rire> Dans ton cas, en tout cas, voilà. c'est venu résonner en toi. Et je crois Exactement. que c'est ça, ça qui est important de dire, c'est que il faut pas coller chaque histoire à ce que à ton vécu, au mien, au vécu de, de quelqu'un d'autre. C'est est-ce que ce que vous entendez, peu importe la personne qui le dit, mais est-ce que ça vient résonner d'une quelconque manière en Exactement. vous Exactement. Et si c'est le cas, il faut creuser. Tout à fait. Et encore une fois, il faut écouter ce, ce qui... Voilà. Que ce soit un nœud dans le ventre, que ce soit une, de la colère, que ce soit de la tristesse. Voilà. Notre corps nous parle et quand on arrive à l'écouter, mais c'est un long chemin, <rire> euh, des fois, il nous donne des belles réponses, en fait. Tout à fait. Et des fois, quand il nous immobilise, il vient nous dire aussi quelque chose de puissant. Et dans mon cas, je... Je peux en parler. Ben, à un moment donné, quand j'ai été complètement immobilisée, euh, voilà, percu de douleur, je pouvais plus faire semblant. Je pouvais plus euh, avancer, continuer de faire... Euh, voilà. Et là, euh, ben, ça a été précieux. J'en ai beaucoup voulu à hein, mon corps. Mm. Énormément. Et finalement, quand on se dit « Attends, peut-être qu'il me veut du bien aussi. <rire> » Là, il me fait mal, mais il m'arrête. Oui. Il m'oblige à m'arrêter. Et donc du coup, euh, voilà. Exactement. si j'arrête de lutter, peut-être que je vais entendre ou voir autre chose. Tout à fait. Merci beaucoup pour ton témoignage.
1: Merci à toi. J'en suis
2: sûr, aidera beaucoup de personnes.
1: Mais je l'espère. Je ne sais pas. Je <rire> j'ai l'impression, il y a, a j'ai des milliers de choses qui me viennent en tête là et qui me disent, mais mais t'as pas tout dit, as pas. Mais il y a. Je pense que ceux qui vivent les choses savent. Voilà, il n'y a pas besoin de tout dire. Mmh. Chacun vit à sa façon et vit les choses à sa manière et avec les ressources qu'il a. Donc, euh... Donc je ne vais pas tout dire.
2: <rire> tu parles de ressources et je crois qu'on sous-estime beaucoup, de manière générale, les ressources qu'on peut avoir en nous. Et quand on arrive à découvrir toute l'ampleur de nos possibilités, ça donne de la force, de l'énergie. Tout à fait. Et voilà, on parle de, des fois de résilience, de, de, de capacité. Et, de et, force. Et des fois, et... ouais, ce dans, oui. dans nos éducations, dans, dans notre société, oui, on ne nous ramène pas assez à nous. Exactement.
1: Oui. Bon, on en fait quelque chose, Yasmine, avec notre formation. <rire> Bon, en tout cas, merci, merci à toi. C'était un réel plaisir d'échanger avec toi.
2: Merci.
1: Je souhaite sincèrement que, que ce soit entendu et, et que ça apporte quelque chose. Oui, j'en suis sûre.
2: Merci, merci. Sandra. <rire>
0: Sandra, je tiens encore à te remercier pour m'avoir accordé ta confiance et pour avoir livré ton témoignage à deux reprises. Ton témoignage montre encore une fois combien le diagnostic est le début de tout, une reconnaissance, de soins et une prise en charge adaptée. Le diagnostic est la porte qui mène à tout un champ de possibles, qui fait la différence lorsqu'on souffre au quotidien. Pour cette nouvelle année 2024, je ne peux vous souhaiter que ça, que tous ceux qui sont encore dans l'errance puissent enfin être diagnostiqués et que vos douleurs soient soulagées. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous pour le faire connaître afin qu'il puisse, je l'espère, soutenir un maximum de personnes. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour connaître la sortie des prochains épisodes et suivre celui-ci sur sa page Instagram, Un mot sur mes mots. Je vous remercie et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.